1: Bienvenidos a Razones para ver, el programa para de fuera de series donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie normalmente analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers Hoy, con la colaboración del canal Sci-Fi, hablamos de The Twilight Zone la nueva versión de la mítica serie de ciencia ficción de 1959 que estrena el canal el próximo domingo 14 de mayo a las 10 de la noche Yo soy CJ Navas y hoy me acompañan para hablar de esta serie de Sci-Fi Francis Arrabal, ¿cómo estamos Francis?
0: Pues con ganas de
1: hablar de The Twilight Zone y Valentina Morillo, Valentina, ¿cómo estamos?
2: Estamos muy bien, en Burgos hace frío.
1: <risa> Aquí en Alicante menos, ya te digo yo, de anticiclón. no estamos a la dimensión desconocida, sino que muy conocida de el verano ya se ha anticipado y ya se ha llegado a Alicante. Frantino, Burgos
0: ¿no? es que es una puerta dimensional a la Antártida directamente y Alicante al Caribe. Sí, sí.
2: <risa> Eso o Invernalia también.
0: Están viajando a otra, a, a otra dimensión,
1: una dimensión no solo visual y auditiva, sino mental, mental, mental. mental. Ahora están viajando por la dimensión de la imaginación. Miedos, miedos, miedos.
0: Acaban de entrar en los límites de la realidad. The Twilight Zone, el 14 de mayo, estreno solo en sci-fi.
1: Francis, ¿qué es De Song? que es como se conoció en su momento la dimensión desconocida en España y qué, qué hueco y qué historia tiene esta serie?
0: Pues está planteada como una serie de antología episódica, la nueva versión de The Twilight Song que estrena el canal SciFi en España. El próximo martes, 14 de mayo, recoge el testigo de la serie original adaptando la carga de conciencia social al público moderno a la vez que explora la condición humana y pone el foco sobre la cultura actual. Jordan Peel va a ser esta vez el maestro de ceremonias y el narrador de The Song en su versión original con un reparto que está compuesto por actores de la talla de Taisa Farmiga, Kumail Nanjiani, Adam Scott o Ria entre otros. The Song está producida por CBS Televisión Estudios en colaboración con Monkey Paw Production de Jordan Peel y Genre Films de Simon Kimber
1: Valentina, como decía Francis es una de las series míticas y clásicas eh, americanas, la que de alguna forma inventa para ellos la antología lo que Chicho y Serrador pudo hacer con historias para no dormir aquí en el caso español y tú además te has introducido en ver la serie clásica para hacer entre otras cosas ese eh, top de episodios que tenemos eh, ver en fuera de series, ¿cómo se mantiene la serie clásica y, y ese espíritu que luego va a heredar esta moderna del 2019?
2: Pues sorprende lo bien que se mantiene, sobre todo los temas de los que trata ya cuando ves una, unos episodios que se han rodado con muy pocos medios en plató, con cartón-piedra y con unas interpretaciones muy teatrales en los años finales de los 50 y los 60 te puede parecer un poco falto de recursos, pero la narrativa es impresionante y los, los giros finales, que es una cosa clásica de, de la serie original, que siempre sorprenden y realmente te demuestran que esos personajes han entrado a una dimensión totalmente desconocida.
1: Francis, esa dimensión desconocida recoge y yo creo que uno de los grandísimos aciertos que tiene la serie de principios principio es encontrar a alguien que pueda ocupar el hueco de Rod Serling, del creador de la serie original y encontrar el apoyo en tanto la producción ejecutiva como también en la introducción de los episodios y en las conclusiones después de esos giros finales que comentaba Valentina que son marca de la casa, que es ni más ni menos que Jordan Peele.
0: Sí, una percha muy difícil de cubrir y creo que si sí, hay algún talento actual que, que podría hacer las veces de Rod Serling es precisamente Jordan Peele, un Jordan Peele que a día de hoy es muy importante, una de las personas más importantes dentro de la industria del cine de terror, sobrenatural. Recordemos que fue el ganador del Oscar a Mejor Guión Original, los Oscars de 2017, por la peli de Déjame Salir. Y eso es esta vez quien ha cogido el testigo de Ross Serling en esta nueva versión de Twilight Song Ya... Tercera versión ¿no? que hay después del original, cuatro en total que, que se han hecho a lo largo de la historia de la televisión, y un Jordan Pileso, que es el productor y además es el narrador. Y lo vamos a ver durante los episodios, lo, lo podremos ver en pantalla haciendo las apariciones que, que hacía Rod Serling en la original, pues eso, una mitad del episodio y otro hacia el final del mismo. Porque la estructura, y
1: luego hablaremos de episodios concretos, aunque es complicado ¿no? de hablar, pero sí que se mantiene, Valentina, la estructura de tenemos un principio del episodio que nos va a poner en situación, un momento en que entra Jordan Peele para introducirnos y hacer un poquito de qué va a pasarnos alrededor, para luego, posteriormente, después de ese giro final, que es la marca de la casa y la que en muchas ocasiones vamos a juzgar el episodio, volver a aparecer para despedir el programa.
2: Sí, la estructura se mantiene y realmente, como comentaba Francis, no, hay, no se nos ocurre otra persona que pueda coger ese testigo porque Jordan Peele se ha convertido en la figura del terror social por excelencia y es, gran, es lo que más le interesa precisamente a esta serie y lo que le interesaba desde el principio, porque usa ciencia ficción, pero siempre es para hacer alegorías y hablar de temores muy personales y sobre todo de temores como sociedad. Y aquí mantenemos la estructura, con una, la duración sí varía con respecto a la original, que los episodios solían ser más cortos, de 30 minutos. Aquí tenemos alguno de 30, algunos son más largos, pero la estructura es esa. Y a mí me encanta esa figura del narrador, que es algo que no se nos ocurriría plantear en una serie nueva, pero aquí lo hacen para, para mantener el espíritu de la serie original, que yo siempre cuando veía los clásicos me decía... Me hace mucha gracia porque Rod Serling siempre parece que aparece eh, detrás de una columna, porque eh, no es un narrador que está fuera del escenario, sino que te aparece uh -huh. dentro del, de la escena en la que están los personajes.
0: Francisco eh, sí, aquí tenemos todo esto. Funciona también muy bien como homenaje a, a esta serie clásica, como decía um, Valen. El ejemplo más claro es el episodio de Pesadillas a 30.000 pies, que es un remake de Pesadillas a 20.000 pies. Es el primer episodio que emite Canal Sci-Fi en España. Y bueno, es un homenaje Ya además recomiendo que después de, de ver el de Sci-Fi, eh, cuando se estrena, el 14 de mayo a las 10 de la noche... Cojáis y recuperéis el, el original, Pesadillas a 20.000 pies, si no lo habéis visto. Yo del audio original no he visto absolutamente nada, nada, pequeños vídeos cortitos, creo que como mucho hemos visto, eh, que están en el imaginario popular, pero, pero no había visto ningún episodio completo. Me puse este Pesadillas a 20.000 pies y funciona muy bien verlo como eco... Um, uno del otro, y sobre todo cómo van mutando y cómo va actualizando lo que dice Valen todo ese mensaje y también las, las nuevas formas de, de cómo han cambiado desde la versión original hasta ahora
1: Y una cosa que comentabas tú previamente Valentina es el, el cómo tenemos duración distinta a los episodios, la serie clásica de Serling duraba por debajo de la media hora tra posteriormente tuvimos los distintos remis que se iban a la hora, pero aquí en este caso vamos a oscilar entre los 30 minutos y la hora aproximadamente cada uno de los episodios
2: eh, en esta nueva serie sí que tenemos esa variación de los episodios y como decías es signo de su tiempo y sobre todo que en Estados Unidos se emitió originalmente en una plataforma de streaming y le da esa libertad a los creadores de adaptar las historias al tiempo que consideren que necesiten para, para contar cada historia. Y otra de las cosas que, que hace muy bien esta nueva versión de La Dimensión Desconocida es que funciona tanto para la gente que ha visto la original como no. Los que han visto la original encontrarán muchos, muchos, muchos guiños. Como decía Francis, eh, incluso hay algunas adaptaciones... No, no literales, para adaptaciones concretas de episodios, pero también eh, deja guiños para la gente que solo va a ver estos episodios y ha querido construir ese universo conectado que ya proponía Black Mirror.
1: Francis, has comentado tú inicialmente Pesadilla en 30.000 pies, pero vamos a hablar de los dos episodios que se emiten en la primera noche, el, el 14 de mayo. Ese es el primero. Eh, ¿Qué va a encontrar a alguien que no conozca el, el episodio clásico, eh, que es uno de mis preferidos y de los más famosos? además, un guión en su momento de Richard Matheson, uno de, los, uno de los autores de esa época, de los años 50 y 60 más conocidos del mundo de la ciencia ficción el primer gran papel que tiene en televisión William Sandner antes de convertirse en el capitán eh, Kirk de, de la Enterprise en, en Star Trek eh, ¿qué se van a encontrar con ese pesadilla en 30.000 pies cuando se acerquen a verlos el próximo día 14?
0: Y episodio original CJ que está dirigido por Richard Donner que muchos años después <risa> 20 años siempre. después dirigió Superman ¿eh? Eh, curiosidad que yo no lo sabía de y de repente buscando el episodio en MB digo, ¿Richard Donner? ¿Será Richard Donner el de Superman? Y sí, Richard Donner de Superman dirigió este Pesadillas a 20.000 pies. Yo, como comentaba antes, no he visto nada de la original, no había visto el episodio, de hecho, el episodio real, en el que hacen esta especie de remake eh, Jordan Peele, que llevan a cabo en esta nueva versión de Twilight Zone. Eh, lo, lo vi posteriormente y... Creo que funciona perfectamente ¿eh? para un nuevo espectador. Sí, que si conoces elementos icónicos de, esta dimensión, de la dimensión desconocida original, bueno, pues tienes desde la, de la cabecera, que no es exactamente igual, pero sí que es un, un gran homenaje y sí que tienes la división narrativa por actos que, que tenía la original, lo que comentamos antes de Jordan Peele, de ese narrador, cómo aparece durante el episodio para hacer la reflexión, esos giros de trama que tenían la dimensión desconocida original, sí que siguen muy bien esa estructura y que, que te recuerdan que mantienen ese sabor de la clásica, pero como bien decía Valen, actualizando todo ese transcurso del tiempo que ha pasado. Por ejemplo, en pesadillas a 20.000 20 pies sin hacer ningún spoiler, pero quien lo desencadena todo, el detonante es un monstruo que aparece en este Pesadillas a 30.000 pies, precisamente CJ, es un podcast y, y es muy curioso ver todo ese tipo de traslaciones que hacen. A mí el episodio como tal eh, me ha gustado mucho, es una serie antología, así que entiendo que habrá episodios mejores y peores, este concretamente, de verdad que me, me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante y también ampliando lo que decía Valen, de que los episodios transcurren dentro de un mismo universo eso va viendo guiños a lo largo de los episodios que van conectando de que todo está ocurriendo dentro de, de una misma realidad y forman su propia mitología dentro de, de la serie. Valentina, el segundo episodio que
1: podemos disfrutar también cuando, cuando se emita el 14 de mayo es eh, Replay eh, quizás el que más se había hablado entre la, la, la crítica americana cuando lo pasaron los cuatro primeros episodios que ellos pudieron ver ¿qué, qué se va a encontrar alguien que se acerque a Replay?
2: A este, en este episodio se va a encontrar alguien lo que esperaría cuando le han dicho que eh, la dimensión de, bueno esta de Twilight Zone era una serie producida por Jordan Peele porque es el episodio de los que hemos visto que mejor, reple, mejor representa y traslada ese terror social del que habla y se pues, habla un poco de prejuicios raciales en un episodio que la verdad está bastante bien construido y que además tiene ese toque de ciencia ficción y con algo muy retro que yo creo que a la gente pues, le, va, le van a dar ganas de seguir viendo la serie después de encontrarse este en particular.
1: Es un episodio en el que lo que tenemos es una madre junto con su hijo que va a llevar a la universidad y que, eh, bueno, pues tienen un encuentro con un policía blanco que acaba trágicamente y por circunstancias mágicas científicas, como queremos <risas> verlos, la madre es capaz de rebobinar el tiempo.
2: Sí, sí, ese es el... De los episodios que hemos visto es el que más tiene, como dices tú, magia, pero yo lo quiero pensar un poco de ciencia ficción, viajes en el tiempo, y la verdad es que está, está bastante curioso y, y nos va repitiendo momentos, ya que ella va rebobinando y, y está, está bastante bien construido yo creo que a la gente le puede, le puede sorprender y sobre todo enganchar.
1: El resto de los episodios, porque tenemos 10 Francis y además confirmado que hay ya renovación para una segunda temporada, ¿verdad?
0: Sí, eh, son 10 episodios en total. Eso, ya está confirmada que tendrá una segunda temporada. Además, se confirmó hace poquito aquí en España. Canal Saife va a emitir. El 14 de mayo sí que va a emitir dos episodios. Uno a las 10 y otro a las 10.35. El primero que emite es Pesadillas a 30.000 pies. El segundo es Replay. Este episodio que estaba comentando Valen. Luego, a la semana siguiente, 21 de mayo, emiten A Traveler. Luego The king Luego Six Degrees of Freedom. Luego Not All Men luego Point of Origin, luego el noveno episodio el cual de momento no tenemos título y el de Blue Scorpion y finalmente emitirán de Comedian
1: Sí, está, está jugando también al gato y al Rato de Bandy de, de revelando quiénes son los guionistas, sí, quiénes son los directores y quiénes son los, los eh, el, el título propio del episodio conforme va semana a semana, eh, que es la otra nueva moda que tenemos ahora sí. también decir en fin, yo qué sé que tampoco sí. es que revele muchísimo. más pero en fin, Esto es lo que hay. Terminamos como siempre lo hacemos. Francis Arrabal, eh, ¿a quién recomendamos que se acerque a ver de Toalition?
0: Pues evidentemente a quien le guste la dimensión desconocida original. Eh, es público cautivo de, de esta nueva versión. Y quiero a aquel que, que vaya buscando una serie con cierto toque, tinte sobrenatural, pero también con discurso social. Por supuesto, a quien le gustara, déjame salir o le guste todo el trabajo que ha ido haciendo Jordan Peel anteriormente en esta de Twilight Zone lo, lo va a disfrutar
1: Valentina, ¿quién le va a gustar la serie?
2: Pues creo que también le puede gustar a la gente que le gustan las antologías del estilo Black Mirror, aunque hablan de cosas diferentes, eh, el concepto al final es el mismo. Y yo creo que estas series que son antologías por episodios son lo que antes buscaban las networks con los procedimentales y es que puedes engancharte cualquier semana y ver un episodio y en este caso, pues, si no quieres atarte a la trama, siempre puedes esperar, dejar pasar una semana a ver qué tal se habla de ese episodio, pero sobre todo en entrar y saber que no Tienes que. son unos personajes que vas a conocer y de los que te vas a despedir. Y también creo que le puede gustar a la gente que le gusta poner pausa a los episodios porque ha visto un guiño y una pista, porque la serie eh, lo promueve con esto de los universos conectados.
1: Francis, eh, recordemos cuándo vamos a poder disfrutar de What Son en España.
0: Pues estrenan martes 14 de mayo a las 10 de la noche en sci España con doble episodio y luego emitirán un nuevo episodio cada martes después de cada emisión. Los episodios van a estar disponibles en el servicio bajo demanda de cada operador hasta el 15 de agosto de 2019. El que Estarán todos, y bueno, la gente que se haya perdido esa emisión semanal podrá rescatarlos. También eh, recomendar a todo el mundo que no se olvide comentar lo que pasa en los episodios mencionando a SciFi, que en Twitter es arroba barra baja Spain y usando el hashtag almohadilla de
1: Sí, señor, nos podéis hacer también, ya que estáis en Twitter y estas cosas, nos podéis mencionar también afuera de series. Y ahí estamos todos. Valentina Morillo, mil millones de gracias por haber compartido este programa de eh, Razones para haber dedicado a The Twilight Gracias a vosotros. No Francisco Arabala, hasta el próximo programa.
0: Hasta el próximo, CJ. A todos
1: vosotros. Mucho más contenido sobre series y sobre de son en fuera de series.com incluido ese maravilloso artículo sobre los episodios clásicos que hizo Valentina Morillo. Que os podéis suscribir a nuestro eh, canal de eh, podcast en Apple Podcasts, en iBox o en Spotify o a cualquier otro reproductor simplemente buscando fuera de series. Hasta el próximo programa. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.